0: nos haciendo un cierto entrenamiento previo eh, y hablamos de, del mundo y sus alrededores con los amigos, con Fernando y los amigos de, de la librería Babel, casi nada, ¿no? Babel era nada menos que la metáfora de la confusión del lenguaje y en este momento eso es vertiginoso, por lo menos en términos muy personales muy profesionales, si ustedes quieren mi, profe mi profesión vivo de dar clases en la universidad de Buenos Aires de filosofía y letras y ahora, para Colma digamos así se ha agregado lo de la Facultad de Humanidades en La Plata y uno de los problemas más Inquietante, por lo menos ese es el lenguaje, ¿no? Tanto es así que cuando uno, cuando digo uno, hablo de mí mismo, este, se siente muy desorientado, digamos, desconsolado, ¿no? Piensa que está en una especie de Babel. Por sentido contrario, en Babel, en la librería Babel, en la calle Alviar 790. ¿Sí? ¿790 Fernando? 719. ¿Eh? 719. Vale, 719. Eh, recuperé, intentamos recuperar una posibilidad de lenguaje común, ¿no? Hablando en la librería, Fernando y con sus amigos hablamos de, de muchas cosas de manera inevitablemente como no programada, como no organizada, ¿no? Un poco a lo que saliera, quizá de manera… quizá y sin quizá de manera impresionista, pero fin, era Cuando los boxeadores se van al centro del ring y se tocan los, los guantes, ¿no? Vieron que tocan, ¿no? Como para saber de qué va. Digo, es una manera de saludar que siempre me, me llama la atención, ¿no? Es que bueno, quizá esa tocada de guantes se den en, en Babel y en el uso del lenguaje y quizá para que no sea desordenada, excesivamente desordenada, pero sin que se esté formulando una especie de orden sistemático, tipo corsé antiguo, le había propuesto a Fernando y a los amigos que invitaron, inicialmente, hablar de Rodolfo Walsh. Quizá esto me facilite Aena, como dicen los toreros, pasamos de, de venado, sí, venado tuerto, ¿no? Curiosamente en Buenos Aires hay una serie de revistas que trabajan sobre la mirada, puntos de, vi puntos de vista o como ocho. Se podría escribir quizá un ensayo de cómo funciona la mirada hoy a partir de venado tuerto. Digo, me parece como emblemático, ¿no? Tratando de concentrar la mirada y lo que podemos hablar esta noche, lo de Rodolfo. Quizá para entendernos un poco, Rodolfo para mi generación, es decir... Para la gente que está hoy, alrededor de los 60 pirulos, para decirlo barrealmente, Rodolfo Walsh es a mi generación. Esto es a la generación de Pacudondo, de Haroldo Conti, de alguna otra gente y de alguna, de una persona que probablemente, y si probablemente, tenga un solo ojo en la frente, que es el Ernesto Che Guevara. Nacimos todos, prácticamente, en el mismo año. Y Rodolfo Walsh es a la generación del Che, en la que me inscribo, con todas las contradicciones, ¿eh? no para blanquearse, sino más bien para ver el paquetón que eso implica, ¿no? Entonces, hasta ahora, por lo menos. Rodolfo Walsh es a la generación del Che, como Federico García Lorca, esa es a la generación del 1927 español. Digo, Alexandre, Rafael Alberti y otra gente. Me parece, quizá hay dos categorías, lo de generación es vocolar, tradicionalmente es que el señor Ortega, C, Marilia la historia, quizá es un cor, de, como se dice en algunos lados, de sincronía, ¿no? Como que se han vivido las mismas cosas. ¿Qué sería haber vivido las mismas cosas con una persona como Rodolfo? Nacimos en la época del radicalismo clásico. El radicalismo clásico es y digo y cambiar y digo de nuevo, que no lo dejaron terminar. Nacimos en esa década. padecimos con, digo sin rajarse las mentiduras, pero se trataba lo siguiente, en 30 y el 43, de eso que se llamó, y yo creo que se sigue llamando y se tendría que seguir llamando la década infame, pese a que han aparecido una serie de libros, uno de los cuales se llama ni década ni infame. Efectivamente, son trece años, sí, pero la miseria y la infamia, este, que sean diez años, que sean trece años, digo, se hacía fraude, se humillaba a la gente. Creo que se pone, en esa década, se pone en marcha debajo del emblema del general justo, el cinismo. ¿Sí? Se puede comprar cualquiera. ¿Sí? ¿Eh? A ver, ¿cuánto vale Fulanito? Tanto, ¿no? Eso era el general justo. En la provincia de Buenos Aires se llamaba Manuel Fresco y creo recordarme, malicio que en esta provincia se llamaba Manuel Diriondo. Sí? Cosa vieja, no? Pero bien, el segundo momento que nosotros vivimos, además de haber nacido en la época de Ligoyen, Albián y el segundo momento, del 30 al 43, es decir, la década infame. Compartimos esa experiencia con Robert con Walsh, la nueva voluntad, y eso está tratado, esto es, elaborado, literariamente en esa serie, en una de las series más, más importantes de su producción literaria, que es la serie del Pueblo, ¿sí?, la serie de fotos, Y otros relatos que tienen un enorme parentesco, y podemos ir adelantando hacia atrás en términos de literatura argentina, con Pago Chico de, de Painó. Tanto es así que en los textos de Rodolfo, cuando habla del pueblo, de, su, de ese pequeño pueblo, aparece el, el protagonista, se llama Mauricio como el nieto de Juan Moreira, de, de Pairó, las divertidas aventuras del nieto Juan Moreira, y Mauricio. Y el comisario de Barrasa. Aparecen allí como guiños, como digamos, ¿no? Para quien esté al tanto, está aludiendo a un antecedente de la producción de Rodolfo. Hacia Pairo en esta serie de Pueblerina, digo, de los pueblos típicos de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe, desde ya, ¿no? Digo, borramos un momento el arroyo del medio y ya estamos. A fin de cuentas, aquí cerca, hablando de provincias, como ustedes saben muy bien, nació Mirta Alegra. ¿O no? En Villa Cañas. Yo no hablo porque tengo una referencia que sea conectada, sino porque alguna vez trabajamos en cine junto con su hermano, que es Pepe José Martínez Suárez. ¿Sí? Digo como qué hace a lo que se llamaba la Pampa Gringa eh, y toda esta extensión tan parecida, lo acabamos de corroborar ahora hoy saliendo de, de Monte, Lobos, Saladillo, Junín y así siguiendo. Y si decimos Junín, digo, para ver cómo, cómo esta zona ha condicionado producción literaria, como puede ser Pairó, Rodolfo o Manolo Cui, que sería la otra punta, con costumbrismo hacia Pairón, con ironía y pitch y demás, Puig, pero seguimos estando en la misma zona, ¿sí? Porque se supone que el pueblo de esos relatos de Rodolfo en los años de la etapa infame pasan en alguna localidad como que se nombra Globos no con precisión, pero se ayuda a Lobos, es decir, que está en esa zona sobre el río Salado. Quiero decir con esto, de cómo se puede entender la serie de Pueblerina inscrita en el momento de la década infame, del 30 al 43 de Rodolfo, compañeros, pensando concretamente en el tuerto. lo aparenteco, si ¿sí? no estamos hablando de la cultura en Pakistán, con todas las consideraciones que nos da merecer la, la, la cultura de Pakistán o de Laos o donde ustedes quieran, en Finlandia, hacia el norte. Estamos en la Pampa gringa, con matices, más gringo menos gringo, ¿sí? Mezclados. Decíamos Villacanías. Y hablamos de un emblema de este país. Aquí no estoy hablando simplemente ya. Mirta Legrand no es una anécdota, es un emblema de la cultura argentina, institucionalizada, y no simplemente para decir, oh pobrecita Mirta, o oh, qué sensacional que es Mirta. ¿Cómo me parezco a Mirta? De esto estoy hablando. ¿Qué tengo yo adentro de Mirta? ¿Qué tiene ella de, con cosas que se parecen a mí? Eso hace a Villacanías, lo decíamos lobos Esa zona Acabamos de pasar hoy Porque era el diamante ¿Sí? Esto es los tordos ¿sí? Es decir, otra mujer emblemática de este país Eva Perón ¿Qué tenemos nosotros de Eva? ¿Qué no nos gusta de Eva? ¿Qué no nos gusta de cada uno de nosotros? Es decir, estamos hablando de una determinada serie de comunes denominadores que aparecen en la literatura de Rodolfo en esta parte que es la serie pueblerina de 1930-1943, segunda etapa de la generación del Che Guevara. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Seguimos? ¿Sí? Estamos hablando de la Argentina, de lo único que tenemos. ¿Está claro? En el otro momento, es la etapa del peronismo, el peronismo clásico, ¿no? Del 43, de 45 al 55. Digo, las marcas están en Rodolfo, ¿eh? Están en cada uno de nosotros. Sí, hago así, te digo, Mira, esto es el 17 de octubre, me duele el codo porque, qué sé yo, el, el vicepresidente Perón se llamaba Quijano, ¡ah, ah! ¿Se acuerdan, mexicano? Se llamaba Hortensio Jasmín, como no lo hacíamos a reír. Era un viejo radical, lo habían inventado, división del vicepresidente de la República. Hay gente que se pone muy mal, como dice. No, entonces, la gente que se pone mal, porque uno se acuerda de Jazmín Hortensio Chicano, vicepresidente del general, teniente general cuando Domingo Perón, dice, ¿y los vicepresidentes eh, radicales? Sí, dos Martínez. Martínez con Yrigoyen. Que decían que lo traicionó, y Martínez con Alfonsín, que era la verdad y que era transparente. Si usted me pregunta qué cara tenía Martínez, tendría que decir cara de Córdobés, ¿sí? Muy bien, primer momento, Irigoyen al día de Irigoyen, hasta el 30, segundo momento de mi Generación y de Rodolfo Walsh, 30, 43, tercer momento 45, 55, con todas las contradicciones, ¿eh? De ida y de vuelta, Cosa que nuevamente hablamos en Babel y el momento posterior, ¿no? La cabalgata vertiginosa desde el 55, por lo menos, hasta el 73. Adolfo lo asesinan en 1977. trata de focalizar entonces, en términos generacionales, que eso intentábamos decir. El momento de Pueblerina es el periodo de la época infame. Creo que es, en lo que hace específicamente su producción literaria, uno de sus mejores momentos. No es mejor. Quizá todavía está como muy pegado. A lo referencial, como se dice, al costumbrismo en términos de producción literaria, el otro brinco, específicamente literario, va a ser la serie de los irlandeses, irlandeses detrás de un gato, gato es el sobrenombre de, uno de los chicos. Podemos decir, sería como una proyección como autobiográfica de Rodolfo. Sí y no. igual hay que ser muy cauteloso cuando uno hace referencias a la biografía. Pero está ahí, en un vaivén permanente. Pero quizá lo importante sea amagar con que las figuras más importantes de la literatura argentina tienen sobrenombre. Quiero decir no se llama Don Ramiro, sino se llaman Laucha. Son las grandes figuras de la literatura argentina, es decir, los pobres diablos. No una literatura de triunfadores, sino una literatura de derrotados, de marginales. Sí, Laucha, más Laucha. El es un Laucha, ¿sí? Prácticamente sale el mismo año que Don Ramiro, digamos, sí. sobre el centenario. Don Ramiro, es decir, tener genealogía. Las grandes figuras de la literatura argentina no tienen de genealogía si no tienen prontuario. Están prontuariados por la cana. Es decir, están bajo la doble mirada de la cana. ¿Sí? Es decir, cómo operan esos personajes que se pueden llamar gato en Osvaldo. Padre lapsos. Dijo Osvaldo, estoy pensando en Bayer, que hace la serie generacional, ¿sí? Quise decir Rodolfo, vale, tanto Monta y Isabel como Fernando. El Gato, Laucha, el astrólogo, la Vista, no tienen nombres, son las grandes figuras de literatura argentina como grandes personajes incluso de, de toda la cultura argentina en un sentido mucho más amplio quizá el Chacho joder, no, no, Peñaló no, el Chacho ¿sí? y por la otra vertiente en el Matadero el personaje más intenso Mata 7. podríamos seguir buscando quizá ¿no? a partir de qué espesor literario, que tesor dramático, tiene en la serie de los irlandeses. primera serie era la, la serie de Polterina, no la segunda serie irlandeses, que en realidad es el momento, si hacemos la referencia a la biografía de Rolfo Walsh, el momento en que esa figura, en ese itinerario, se va despegando de lo familiar, ¿sí? El comienzo de esa segunda serie Los Irlandeses empieza con la entrada del colegio pupilo y la separación de la madre, que es un tópico de la literatura, un gran tópico de, de la literatura en general. Eh, levantando la seta podríamos decir, Lothremont habla del chico de 17 años es de decir, la figura a los Rambó, que entra al colegio y se encuentra con qué el colegio es inquietante, el colegio pupilo, condensa también el Walsh toda la animosidad de un lugar desconocido. Y ¿Sí? decimos que es un lugar común en la literatura argentina, inolvidable, juvenilia, cuando el protagonista entra al colegio pupilo. ¿Sí? Supongo que muchos de aquí habrán entrado al colegio María Auxiliadora ¡Ja! o al colegio de un bosco, para no abundar. ¿Sí? De niños, ¿no? ¿Y ¿Qué implica eso? En la serie los irlandeses de Rodolfo esto está tratado de manera excepcional. Si sí, ya creo que va pegando brincos sucesivos en su producción literaria.
1: Mm.
0: Tendríamos que decir por qué, ¿no? Porque yo si no parece que hablamos en general, ¿no? Mm. Una figura que se viene repitiendo en la producción de Rodolfo es el semicírculo. Alguien que habla delante de un semicírculo. Hay una foto en Cuba, en una edición hay dos, digo, sí, somos del oficio bibliografía. El mejor libro que yo conozco, creo que no hay mucho, creo que es el único libro como tal, único, es de una mujer, sí, enhorabuena. Se llama Ana María Amat o Amar Sánchez. Lindo apellido, ¿no? Digo, está cargado de erotismo. Si algo define de la literatura o la importancia, la densidad, la espesor de la literatura de Walsh, que es la, la presencia de lo erótico. ¿Lo erótico qué quiere decir? La capacidad de amar, ¿no? de hacer amar, de tratar a los personajes de una manera... En Chile, en la época de Allende, se pusieron versos de Beluga en los billetes, en el dinero, el dinero es algo indispensable, pero la verdad es que, digo, para empezar por este lado, digo, este, ¿cómo se dice? Yo al dinero lo humillo, ¿sí? ¿Allá? Yo no humillo al dinero, lo necesito. Y creo que en general, creo que en general. Pues bien, en Chile, con Allende, Empezaron a aparecer los billetes, chilenos, dinero chileno, con versos de Neruda. Esto es una forma de erotizar el dinero. Esto es poner un elemento amoroso, ¿no? Es decir, no tenerle ni tanto asco ni tanta sumisión al dinero, ¿sí? En el caso de Rodolfo, eso aparece permanentemente. La erotización de su literatura. Es decir, un, hay un momento en que no se juzga a los personajes. Se los pone en movimiento, ¿sí? Y decíamos del semicírculo, en una que por ahí venía, en uno de los libros, aparte del de Ana María Amar Sánchez, que me parece excelente trabajo, hay dos libros sobre Rodolfo, que son colecciones de ensayos sobre Rodolfo. Uno lo publicó La Flor, vale esto incluso como página eh, bibliográfica, como decimos lo del oficio. Sí, ¿eh? hay dos trabajos, uno publicado en California y otro publicado por la editorial La Flor. En la edición de California hay una foto de Rodolfo, Jugando, ya hombre grande, en Cuba, y está rodeado de un Él juega a un juego típico, medio melancólico, digamos, un juego de pobres. ¿Sí? Que es recordarse quién era de el Ángel Azul. A ver, a ver, a ver, a ver. Ese tipo de cosas, ese juego... El juego de pobres, no cuesta nada de baratito en Cuba. Era el juego de pobres, ¿sí? Acá, probablemente algunos se acuerdan, yo me acuerdo, el juego de pobres era con una de las cosas de las... Los barriles, con, ¿no? Y con un palito y así siguiendo, ¿no? Jugar a la cachurra, el muy y el juego de pobres. Hoy, qué sé yo. Digo, no todos, entendámonos, está claro, son otros juegos intimidatorios, no con luces, cosas. pues bien, Juego de Pobres, Rodolfo Walsh. Uno de ellos es el semicírculo. El semicírculo es un tema reiterado en la literatura de Rodolfo. ¿Qué quiero decir? Desde el comienzo, lo primero que aparece es esta, como puesta en escena, el semicírculo. Y ya no hablamos de Pueblerina, Bairó, Puy, aludimos a irlandeses, incluso dejamos caer nada menos que a Lotremont y a la figura de los chicos adolescentes que entran a un colegio pupilo. Atenuamos el Lotremont con alguien más familiar que es Miguel Canet, ¿sí? Pues bien, al comienzo, se llama Variaciones en Rojo, su primer texto, ¿sí? Ahí Hay gente del oficio en esa zona, según abierto, ¿no? ¿No? ¿Sí? El primer, yo te cuento, si sí, año 53, momento en que él está vinculado a Chérez, como antólogo, como traductora. Ahí arranca Rodolfo. Quizá los arranques, me parece. Quizá más. El primero es una cita de la Biblia. Es Daniel. ¿Cuál es la coreografía que rodea a Daniel, profeta, en el texto bíblico? Lo invitan a un banquete, personaje más o menos sensacional y de nombre impronunciable, y él tiene que explicar, es decir, descifrar lo que está en la pared, delante de un semicírculo. Esta es la escena. Es un descifrador. Eso no... Esa actitud de descifrador la encontramos a lo largo de estos tres cuentos de variaciones en rojo. ¿Sí? ¿Vamos bien? O estamos hablando de dicha perdidos. Sí, no hablamos del tipo de un argentino entrañable, ¿no? Hasta ahí está. Ese semicírculo. Daniel, la cosa bíblica, en dos cuentos. Hay epígrafes de la Biblia el tipo que va a descifrar, significativamente, diría casi hoy, previsiblemente, el protagonista de estos tres cuentos variaciones de rojo, se llama Daniel, Daniel Fernández. Si ustedes quieren jugar, porque él juega, se llama Pruebas, 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 o vaya las pruebas, no simplemente es corregir pruebas en una imprenta, sino Pruebas. El título es si permanentemente está jugando con las palabras, esto es el tipo que lo seduce en ese momento. ¿Quién lo seduce en ese momento a Rodolfo? Inevitable, Borges, que es un gran jugador de palabras. Y el otro personaje se llama Morel. Ahí está Mioi, cerquita. Las iniciales son hacia todo el juego inicial, porque el esencial, Walsh, es el pasaje del juego, el pasaje el cuento de intriga del ajedrez, del juego del ajedrez, a la guerra. Ahí está el corte, que es operación masacre. Se acabó el juego con la operación masacre, empezó la guerra. Eso sería mi propuesta, lo esencial del itinerario de Rodolfo. Digo más, empieza siendo Daniel bíblico, como un, alguien que desentraña textos, sí en el banquete, lo que está escrito ahí es lo que se entraña. De cifra. Esto es Sherlock Holmes, típico. Es DH. Porque ahí ya está Dassel Hammett, DH. Pero ya Dassel Hammett es la otra etapa. Es salir de la novela policial de intriga, donde es simplemente un personaje. La novela policial inglesa, típica. Que hay que descubrir quién es el Martín el de los Baskerville, quién lo maneja o quién es el destripador de los barrios populares de Londres, o lo que sea. Dentro de la etapa fundamentalmente policial, ese también ese corrimiento de Walsh, de la novela de intriga clásica a la británica, hacia la novela negra norteamericana, que todavía, se acercable, donde ya no es simplemente un asesino o un tipo al que buscar, sino que toda la sociedad se ha amasado Digamos, como en el Menemato, todo se ha machizado. Es una mafia, es decir, que ya no es simplemente alguien al que haya que buscar. Es un complejo de cosas, ¿se entiende? Sí. Digo, o como en Estados Unidos, es decir, ya no simplemente a una persona. Es toda la ciudad pasar del ajedrez, la... del de, de, de desciframiento individual, a una complejidad mucho mayor, vertiginosa, que incluso englute al, al propio detective. Ya o sea, no es Sherlock Holmes, el diestro que va a fascinar a un público de Dr. Watson, que también le hace un semicírculo. ¿sí? Digamos, el público del primer Walsh es un público que es una colección de doctores Watson, ¿no? asombrado frente a la destreza interpretativa de este de este detective desprador. ¿Vale? ¿Sí? ¿O paramos? No sé, vamos bien. ¿Ok? Digo, el itinerario de Rodolfo, ¿no? Su literatura empieza con la figura de Daniel, que es, es el hermeneuta, para usar la palabra pedante, ¿sí? tipo que descifra, ¿sí? Y que finalmente, después de Operación Masacre, incluso está en el prólogo de Operación Masacre, lo agarra la represión del año 56. Lo cuenta él, en uno de los prólogos. Estábamos jugando al ajedrez. A mí no me interesaba, no me interesaba quién era a Aramburo, ni quién era a Perón. Y de pronto, en estallí, lo fusilaron ahí. Es decir, la historia que está excluida al comienzo. La historia como elemento contradictorio. Lo agarra, lo atrapa y lo pone en movimiento en otra zona. Ya no se trata de ser un ingenioso descifrador, sino de un detective cada vez más enloquecido. Ya no es simplemente Daniel, del comienzo, que descifra en el Se llamaba así, Nabucodonosor, mi Dios. Ese es el vestido, ¿sí? El, banquete, al que lo convoca, a este descifrador, Daniel, la historia lo va atrapando después de operación masacre, 56, etc. Incluso él ha sido, cuestionado en esa etapa del 45 al 55, él ha cuestionado el terrorismo, ha sido antiterrorista. incluso hay artículos publicados en Dioplan, donde él exalta la actividad, nada menos que de la Armada, volando sobre Buenos Aires, digo de las contradicciones, digo, quiero decir con esto, que aquí no estamos en la comunión de los santos, distribuyendo bondades ni santificando a nadie. Es un hombre lleno de contradicciones, saludable, porque finalmente logra eso, de Daniel a convertirse en Cristo. Es decir, del festín de Nabucodonosor, que así se llamaba según un viendo, alguien que descifra, alguien que entrega su cuerpo como único lugar posible para corroborar la legitimidad de su propia palabra. ¿Me explico? Esto es escrito. Cristo. Es decir, alguien que entrega esto. No me queda otra alternativa que morir para que la gente crea en la validez de mi palabra. Es decir, el único espacio real, sobre todo alguien que va, siendo, va perdiendo espacio, va siendo, como se dice, desterritorializado. El único territorio propio que le queda finalmente a Rodolfo es su propio cuerpo. Es decir, hay una ecuación en este país para no montar A mayor práctica crítica, como intelectual, como escritor, mayor riesgo de sanción. ¿Vale? ¿Y la carta, el carta abierta a
1: la Junta Militar.
0: Vale. Hacia es el final, año 77.
1: ...legitima
0: ¿Sí? De Daniel a Cristo, ¿sí? Lo único que queda es eso. El, el único territorio, repito, que le queda, el único espacio posible, es su propio cuerpo. Digo, como el Juan Moreira. En otro orden de cosas, pero análogo, tiene un análogo. El texto final de Juan Moreira es el propio cuerpo de Juan Moreira. Cuando lo matan, le, le abren la camisa y está lleno de cicatrices. Ahí está el texto sobre el cuerpo de Juan Moreira. ¿Vale? Pues bien. Al final, lo único que le queda es esto. ¿Vamos bien? Pues estamos dando la data. No sé, pregunto. ¿Sí? ¿Eh? Vamos bien? ¿Estamos mi ¿Estamos sí, 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 ¿Estamos bien? ¿no? Se trata de esto. Quizá ¿Estamos bien? ¿Estamos intermedia, ¿no? Bueno, decíamos, dijimos, textos específicamente literarios, ¿qué quiere decir con específicamente literario? Que lo referencial el contexto, está como desdibujado en función del trabajo que se va haciendo sobre la palabra. Quiero decir, en mi criterio, y esto sería una larga discusión, aparece la especificidad literaria cuando se conjura el cliché, salvo que se haga una parodia. no Digamos, Manuelito Puig Permanentemente utiliza ese procedimiento. Es decir, colecciones de... Eh, es decir, lo que sería una literatura kitsch. Permanentemente colecciones, o digo... O... En la radio... Este... Nini Marchand, Evidentemente que hace una parodia. Se permanentemente hace colecciones de kitsch. ¿No? Vio... ¿Sí? Y así siguiendo, numerosísimas hoy está eso, a cada rato, alguien dice, yo, sí, ¿Buah? ya había hace rato, con un solo ojo, como venado tuberto, no me pregunte y ¿sí, digo, vi suficientemente, Pues bien. Decíamos, uh, la pueblerina brinca más, trabaja más, elabora más. En la polverina decíamos incidencias como fondo, Pairoy y pui. En la serie irlandesa podríamos decir Joyce. Está bueno. La cosa es como en la Joyce. Digo, si vas al pie de Joyce y lo repetís, Joyce haces un libro como como el Quijote de... que cuenta... Bueno, ¿qué se lo y si no va... Es irrepetible, ¿no? Hace un aprendizaje, pero a partir de un clima que conoce muy bien, que es el mundo de un colegio pupilo. Ese universo. Habíamos salido también al otro momento, inicial, los cuentos del año 53, muy árabe los Sherlock Holmes novela policial de entrega el otro núcleo la serie crónica ¿sí? operación masacre Satanowski, ¿quién mató a Rosendo. ahí ya está sobre todo en la primera ¿eh? en la primera realmente esa figura que viene de la novela de entrega empieza en lo que se hace Ah, es, 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 es lo vertiginoso quiero decir ya no es simplemente una, una figura a la que hay que perseguir es prácticamente toda la sociedad con satanos que hay un corrimiento en la medida que ya es también hay, está más recortado en tanto es ya no es este José León Suárez el basural y toda la colección de gente peronista fusilada sino está como más restringido se vuelve a abrir en Rosendo. Decimos que Operación Masacre marca como una mutación, un salto cualitativo de el espacio del ajedrez, el espacio cerrado hacia el espacio de la guerra, el espacio de la historia, de las contradicciones sociales, etc. Pero hay que tener siempre en cuenta que si bien está esa mutación condicionada por un proceso histórico, incluso por una Elección de público, porque si al comienzo decimos escribe en y en los plan es porque está escribiendo para una colección de doctores Watson. Ya, Operación Masacre, se publica en revistas políticas, está operando, escribiendo en función de un público militante. Tradicionalmente se decía el estilo es el hombre. Vino un señor francés y dijo, el primero dijo, o señor francés, siempre los franceses dijeron las cosas, dijo el estilo es el hombre. Pero después vino otro señor francés que dijo, el estilo es el hombre al cual uno se dirige. Después apareció un argentino, hizo un guiño y dijo, el estilo es el público al que se quiere seducir. Después vino una argentina y dijo, el estilo es la mujer a la que se quiere seducir o al hombre a que se quiere seducir. Es decir, ¿qué tipo de estrategia implica un estilo? Es decir, es, se está aludiendo al público. A ver, ¿cómo logro convencerlo? ¿Sí? por si sí no pasa nada. Rajan todos en clase, se pican en los pibes, no dice Dios mío, se hartaron. Acá también puede empezar a pasar, no se pone nervioso, a alguien se vaya por el fondo. Perfecto, mala suerte, no anduvo y otra cosa. En esta faena, como en cualquiera, hay que tratar de seducir. ¿Qué quiere decir de seducir? Erotizar. Es lo que estamos haciendo. Es decir, estamos poniendo brazos de meruda en los billetes de la provincia de Santa Fe. ¿Vale? Fernando, ¿cómo vamos? Usted es mi padrino, dígame, viejo, ¿eh? ¿Seguimos un ratito? Sí, sí, sí. Lo de las tres, el, 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 el bloque, ¿no? Estamos viendo como distintos bloques, variaciones en rojo, pueblerina y detrás de un gato, las grandes crónicas Rosento, Zatanovski eh, y Masacre, ¿sí? Y decíamos que hay mutación y salto cualitativo de las de a la guerra, pero también hay continuos. Uno de, es decir, como elementos residuales, si no es un corte, se prolongan cosas. Quizás más evidente sea ¿Quién mató a Rosendo? Es una típica pregunta policial. Es decir, que allí hay todo un recurso de tipo retórico. ¿Quién le pone el cacabela al gato? Es una provocación retórica. ¿Quién mató a Rosendo? Es decir, que al final de su etapa de crónicas sigue funcionando con procedimientos de la retórica policial. Una. Quizá dos. Que son los mapas. En... En, los tres, en, en dos de los tres cuentos de variaciones aparecen mapas, ¿sí? Como planta en planta de arquitectos, ¿sí? En Asesinato a Distancia y en el cuento del medio, variaciones en rojo. Son dos mapas. Esos mapas, ese procedimiento, esa, esa como, ilustrar, como esa ilustración, aparece también en Rosendo. Es decir que también procedimiento del comienzo, pese al salto cualitativo y la mutación, están allá. En el caso de Rosendo, en el Café y Avellaneda, donde se lo cargaron a Rosendo, el bueno de Bandor y otros este, caballeros. En el caso de los primeros cuentos, en planta. Entonces uno se pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué significa poner un dibujito? No me echar un dibujito, hacia el público, hacia el lector, sería como para explicar, facilitarle la lectura del intríbulis policial de detectivesco, etcétera, etcétera. Como para facilitar esto, ¿sí? Como si fuera la Isla del Tesoro, entonces hago un dibujo que estaba en la Isla del Tesoro, de dónde está la isla, cómo hay que hacer para llegar hasta el tesoro. Facilita al lector. Pero por parte de quien escribe, es un manejo del espacio, es un dominio del espacio. Por eso digo, es como los arquitectos que hacen en planta, ¿sí? Un edificio, ¿sí? Como hasta ahí. está ahí. Están manejando el espacio, ¿sí? Podría decir que es mirar desde arriba, ¿sí? es decir, mirar como un vuelo de pájaro ustedes habrán visto en los libros de ajedrez papel mediante y quizá también en este lugar las jugadas también son en planta ¿sí? Como cuando se reproduce una jugada de ajedrez aparece el tablero ¿no? de hecho es análogo en la medida en que es mirar el partido desde arriba ¿por qué es grande Maradona? porque tiene, digamos así la genialidad de ver su propio partido desde arriba entonces sabe dónde están los espacios para mover la pelota es decir que tiene una concepción privilegiada del de juego que se está haciendo por eso es Maradona ¿no? podríamos decir que reproduce un alemán del típico narrador del siglo XIX. Apelo a la buena voluntad, pero seguramente que sí. El Matadero de Echeverría es un vuelo de pájaros sobre la Ciudad de Buenos Aires. Esa es la manera de mirar típica del narrador clásico del siglo XIX, que tenía una perspectiva mmm, privilegiada, quiero decir, el narrador típico, Balzac, Stendhal, Echeverría, etcétera se adjudicaba la mirada de Dios miraban desde arriba sí en el matadero de Echeverría cuando Sarmiento describe el cruce estamos en la Argentina, ¿no? y ¿cómo? el cruce del, del ejército grande desde la barranca al ladito del bueno de Urquiza describe desde arriba o el santo de Juan Bautista Alberti cuando describe Tucumán el Tucumán lo describe desde la Jusquica es la manera típica de mirar el siglo XIX quiero decir que el primer Walsh tiene, se adjudica en su producción por una serie de influencias de la literatura, así como está Borges o está Sherlock Holmes y el, y el bueno de, de Borges también y de quien sea Esa mirada omnipotente y privilegiada. El último Walsh, después de haber sido metido en historia, abdica de sus privilegios. Y eso es nota al pie, que es un cuento excepcional, tan excepcional que supera a la narrativa de Borges. Nota al pie porque ya no aparece el personaje balsaciano eh, que va a conquistar la ciudad allá, en el momento de apogeo de la literatura burguesa 1850, sino que es análogo al final de la literatura burguesa. Esto es Carlitos Chaplin, que es un pobre diablo, o K, el personaje de Kafka que no tiene ni nombre, está mutilado. Sí, le cortaron el prepucio, el prepucio total, que es una metáfora, de esto estoy hablando o bien los personajes del Teatro de Beckett que ya se están desintegrando, o el pobre diablo de Bloom en el Ulises de Joyce. Es decir, en ese itinerario, desde Daniel hasta Cristo, la literatura y la, el itinerario concreto y cotidiano de Rodolfo, pasar de la omnipotencia de Daniel, del que descifra, a el pobre diablo que da Cristo. No sé si me explico. ¿Vale? Esto es, y por ahorita bueno, no al pie, que como postulación, así como en las primeras, está todo el juego gorgiano. En no al pie, el juego se acabó. Tanto es así, que no al pie es un procedimiento gorgiano, también es nada Poner una notita como si fuera el editor o alguna voz que entra y, a, y contesta el texto de arriba. Pero nota al pie, Ese, esa nota al pie va creciendo como si fuera una especie de cáncer y se va cargando al texto de arriba. ¿Vale? Y dice fundamentalmente esto: aplica de la omnipotencia. Quiero decir, si la, la omnipotencia es que aparece en Borges, esto es el Aleph, es la mirada. Es una proyección de la mirada de Dios, ¿sí? Es el tipo que ve todo, ¿sí? Estos borges, el personaje de Rodolfo, es un fracasado, es un blue, es un Chaplin que hace reír, ¿sí? Por el diablo entra y se tropieza con la alfombra, ¡Ah, ah, ah! Mira el huevón este cómo entró, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiénes se ríen del huevón? Que entra y tropieza, son los que están dentro, que son quienes, los bacanes, ¿sí? aquellos que llamábamos los oligarcas, ¿sí? se ríen para recomponer su equilibrio, porque esa entrada de Chapin ha alterado el equilibrio interno del restaurante de lujo, entonces me río de este pobre diablo, ¿sí? perfecto, sos un pobre diablo. La izquierda argentina es una colección de pobres diablos, Estamos fracasados, ¿sí? Habrá que ver qué pasa a partir de eso. En este momento, y esto lo hablábamos con... Creo que aludíamos a eso. Hacemos lo que hace el personaje de Walsh. Es el suicida. Y cuenta cuántas veces apretó las teclas haciendo traducciones. 80 millones de veces, Pero recordar. No sé si la izquierda argentina ha apretado tantas teclas, probablemente más. Yo diría que la izquierda argentina es una colección de Chaplin, hoy. Bien está. Es una colección de plum. también está bien. Diría, eventualmente, somos una colección, podemos ser una colección de Rodolfo Walsh. Vale. bueno. Ahí viene un cigarrito, sí? esto, viejo, perdón por favor no podemos bajar esta luz sí. Sí, me, me siento como intimidado por lo menos está bueno, perdón querido, estaba trabajando yo no me di cuenta, ¿eh? creí que, que era simplemente una luz que tiraban para acá per, perdóname, sí, pero es, es muy fuerte, ¿no? ¿está bueno? sí, sí, se entiende, ¿no? compañeros
1: yo hecho, bueno, los a de los semanas de la ¿Por qué hay, se lo pregunto a usted como exponente de la generación que existió fue recién, por qué hay una tendencia, por ejemplo, de Rodolfo Bols, que tuvo una militancia y adhirió al movimiento contra Piedra? ¿Por qué eh, esa etapa de la historia argentina parecía como, eh, como que se quiere tapar? Como que es una persona que escribía libros, que escribió un libro sobre eh, matanzas de guerreros perianistas bajo como un régimen gorila pero eh, no, se re, eh, no sé si se pero no se habla del voto, como si no hubiera pasado nada, como que lo mataron porque mandó eh, la carta eh, a la junta militar. Sí, ok, lo mataron por eso, pero no fue una persona que un día decidió mandar una carta porque posiblemente también muchos tenían ganas de mandarla, él tenía una militancia contra Y yo noto que por ahí eso mm, se saslaya, sobre todo, por ejemplo, cuando hace Cierta reivindicación o algo, o esto, ¿Se olvida de la parte de esa? ¿Qué pasa con esa generación que algunos no lo No, no se han reivindicado,
0: pero no lo ponen entera. ¿Cómo se dice? Es una pregunta clave, ¿no? ¿Se acuerda de San Sebastián? San Sebastián, toc, ¿eh? Estamos en algo parecido. Quiero decir, acá. Si ya acá se mira, esto... No creo, me parece que hay gente que se ha tomado el trabajo de hacer un análisis muy difícil, mucho más difícil quizá que en la literatura. En la medida en que la literatura tiene, en una determinada perspectiva, algo como más recortado, quizás sea más fácil, si usted me permite decir, especificidad de la literatura que especificidad de la política. Quizá es una hipótesis. Intenté decir que lo que quedó en el aire como tantas cosas, en mi criterio y esto también es hipotético, eh, una literatura considerable, más allá de lo trivial, lo coyuntural, etc., larga la discusión, la ya, es cuando precisamente se superficie. Cuando, ¿El frisier qué es? Es lo no naturalizado. deben haber visto, como he visto yo, eh, esos, esas eh, esculturas de Apodén, ¿eh? donde la, la piedra todavía está y va saliendo como de la piedra una figura femenina, es la que tengo presente. Es decir, se está desnaturalizando escultóricamente aquello que es naturaleza, que es el pedazo de mármol. Hay otro ejemplo considerable dentro de la literatura argentina que es, los partes militares, tradicionalmente, terminaban, y creo que siguen terminando, con una frase eh, casi sacrosanta, digamos, que es Publíquese, desea conocer y archívese. ¿no? Publíquese, pipipi, y archívese. ¿no? Estos son los típicos partes militares, esto es lo naturalizado, tan naturalizado que es burocrático. Una excursión a los indios ranqueles es algo que trabaja sobre esa cosa natural, y casi de cliché, publique, se pipipice y desea conocer, y lo arranca del parte. Él trabaja como Rodén, con el mármol de, o con la naturaleza dada, el pedazo de lo que ustedes quieran, de la cosa ya dada. Hace lo opuesto, la tarea artística, esa faena, ese trabajo concreto, lo va despegando Mansilla, Rodán. Mansilla despega a indios y hace una obra fenomenal a partir de los partes militares. Por eso decía: quizá más fácil, quizá más fácil en el campo de la literatura respecto a Rodolfo. Quizá más complejo en la política, en la medida en que la política tiene una mayor extensión, podría decir que para mí la política es la teoría de la ciudad, nada menos. Es decir, que se empieza a mover como las, como las, como en las crónicas de Rodolfo. Allí ya empieza a ser una, un caos, ¿no? que a uno mismo lo atrapa. Así. Sin embargo, me parece que alguien, alguienes, digamos, se han ocupado de este aspecto. Incluso en un homenaje que se le hizo en la Biblioteca Nacional. Alguien que viene del peronismo y del montonerismo, quizá, que me parece considerable, por lo que ahí dice, seamos cuidadosos. Primero, prácticamente denuncia el lugar. Aníbal Ford, que es alguien a, que yo conozco de cruce, pero habla como desde el montonerismo, otros del peronismo clásico, digamos, ¿sí? del, del peronismo de los años 73, digamos. Seamos cuidadosos, dice Ford, en no hacerlo héroe ni santo. Es decir, en una, persona con, en una persona y por lo tanto contradictoria. Y ahí está la riqueza, precisamente. Si no se hace una imagen, eh, un santito de estampa, se achata, no la achatemos, tratando de avanzar un poquito. Quizás sea más fácil achatarlo en el campo de la literatura. Es decir, poner este, Rodolfo Walsh, expresionista, costumbrista, etcétera, etcétera, termina escribiendo una nota al pie, que es, un suicidio, que es un testamento, que preanuncia su carta a la Junta Militar. Quiero decir con esto, si hay un tema esencial en la literatura de Rodolfo, es la presencia del suicidio y de la muerte, así como al comienzo, en Variaciones en Rojo, la muerte no tiene ningún espesor, porque simplemente es un dispositivo que pone en movimiento el relato. Cada vez más la muerte vaqui. Perdón, como dice, ¿sí? Esto lo he repetido en otros lados. Hay un poeta peruano que se llamaba César Vallejo, ¿sí? Que por ahí dice, perdón la tristeza, sí, digo, para pavada, comprarse caras, sí, o quizá prender la televisión, aquí estamos hablando de alguien muy considerable, ¿eh? digo, y aparece esa dimensión que presupone, entre otras cosas, el reconocimiento de los propios límites, que se llama la parca inexorable, sí, quizá esto suene a, a sermón de Viernes Santo, y bueno, compañeros, yo soy casi un cura, sí, vale, Quizá también parte el parenteco con Rodolfo. ¿no? Y hoy al hablar de curas estoy hablando de, de don Jaime, entendámonos, ¿no? ¿Sí? De cura sí estoy hablando, ¿no? Pero de cualquier manera, tratando de no hacer digresiones. Imposible en este orden de cosas. Que es. Necesitaríamos una gran biografía de Rodolfo. Ojalá se haga. Perdón. Ojalá se haga no la tenemos digamos algo análogo a lo de viejos Sartre respecto de Flaubert una cosa fenomenal, no la tenemos ahí tendríamos que analizar con mucho detenimiento, entre otras cosas la relación con el padre la relación con la madre que marca toda una serie u otra secuencia, la producción de Rodolfo prácticamente no hay mujeres en la literatura de Rodolfo en lugar de las mujeres prioritario en Rodolfo es el lugar de las dedicatorias. El segundo cuento de Variaciones en Rojo está dedicado a la madre, está dedicado a la madre, con iniciales. Se nos salteó el momento del teatro. Hay dos piezas, Granada y Batalla. Granada está más vinculado al costumbrismo, se habla de voz, entre otras cosas. En la... Batalla, se habla de tú, se propone hablar de tú, se le dibujan los personajes, pero a lo que iba, aparece otra mujer, que es una guerrillera, que se llama Celia, es decir, como la hermana de Ernesto Guevara, teatralmente no funciona. Es cliché, no está trabajado, no hay trabajo, es lo que estábamos diciendo. Sacar de cliché esa tarea, no tenemos, decía, intentaba decir, este una biografía cabal. La, la serie de mujeres aparece, repito, el lugar de las mujeres es eh, la dedicatoria fundamentalmente, aparece una entrañable, con un espesor literario, por lo menos histórico, en este país, que es Apiri Lugones. Dios de Dios, ¿no? Rodolfo vivía en el Tigre. El bueno de Don Leopoldo se suicida en el Tigre. Y así siguiendo, ¿no? Digo, para empezar a ser, no ya intertextualidad, sino interdiscursivo, todas las cosas que se empiecen a jugar referidas a nuestro país, ¿sí? Es si la presencia del suicidio. Alguien puede decirme, y esa mujer, efectivamente, aparece Eva, pero muerta, ¿no? Si consigo responder, probablemente, ¿no? y probablemente me quede ahí, no tengo respuesta. Sí.
1: Siguiendo esta, esta serie que marca de pasar del David al Cristo, me preocupa que termine en el 77 cuando él muere, y no hable de las últimas partes de la Biblia, los hechos de los apóstoles, en cual
0: podemos enrolarlo a usted, ¿no es cierto? Bueno, yo le agradezco. Digo, no sé si caberá. Pero ¿qué fin, hicieron lo suyo estos caballeros, ¿no? En el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de los bárbaros, se subían los árboles para comerse a los pájaros. Pues bien, era una cosa que yo aprendí en el colegio de curas: el uso de las sedrújulas. Todas las drúculas llevan acento, ¿sí? Todavía ocurre así, creo, ¿no? Pues bien, creo que es un modelo fundamental. Empecé tratando de decir que para mi generación, Rodolfo, por su producción, por su itinerario, por su vida, que también es una producción, es un análogo a lo de García Lorca respecto de la generación del 27 en España. Digo, dos figuras que condensan una serie de comunes denominadores de una generación. Logra ahí la, la ecuación, el salto interno, ¿no? En particular en el caso de Rodolfo. Digo, desde ya los finales de Federico y de Rodolfo, si eso está claro, ¿no? Es decir, asesinado por el fascismo, por lo miserable de lo miserable. Nuevamente, quizá, lo de Notar pie. Creo que es un testamento, decía, creo que lo dije, que preanuncia la Carta a la Junta. Es, hay, en los dos casos hay como un balance de vida, de trabajo, de faena, de fracasos, de obstinaciones, más trabajado, literalmente, más destinado a ese público concreto que, que son los, los señores de la Junta. Digo, porque quizás sería un elemento a tener en cuenta a lo largo de toda la producción de Roborfo, que es una inflexión del público en general, de los públicos, que es el más atento y que es condescendiente, con el primer Walsh, que escribe cuentitos policiales, ¿sí? Fundamentalmente de ingenio, donde la muerte no tiene el espesor, es decir, son muertes que no convocan ni a una elegía, ni a un requiem, ni siquiera un epitafio. son simplemente mecanismos de relato, abren la, el suspenso del relato, ¿sí? decía en Nota al Pie y en la Carta a la Junta, en esa colección de públicos a los que se va enfrentando sucesivamente Rodolfo, incluyendo el del teatro, empezando por el de Berilea, Leoplan, Propósitos de Barletta luego las publicaciones de la Secretaría de los Argentinos, Las Secretas, etc. Ahí, una inflexión del público que es considerable, que es lo que hay que considerar, que es el censor. Que puede ser eh, tolerante, distraído, mientras escriban <coughs> sagaces cuentos policiales, pero que es cada vez más atento. ¿sí? En una época, ya por el 73, con un ademán un tanto provocativo, cuando eran reuniones políticas generales, en un momento dado decía, bueno, este, compañero comisario, fuimos claros, ¿quién estaba tomando nota? Al final, el censor toma nota escrupulosa de lo que dice Rodolfo. Y dijimos, a mayor práctica crítica. Que también en ese itinerario está, cada vez ejerce una mayor lucidez crítica, la sanción es correlativa a la mayor, no es una, es directamente proporcional, digamos, a mayor lucidez crítica, mayor riesgo de sanción, ahí aparece al final el censor. El último censor es la Junta Militar, el último censor asesina, no tolera. ¿Sí? No sé si vamos bien, ¿no? Me gustaría que cuente después de la muerte, desde ahí hasta acá. Ahí hasta... Estamos, y esto es, me parece, esta reflexión que estamos haciendo sobre Rodolfo, quizá incorporando a esos trabajos a los que aludimos. Y me parece... Podría decir que es una... Su producción es, como todo gran producción, es incompleta, no está cerrada. Son líneas de puntos. Como en esos documentos que uno tiene que llenar en los hoteles, digamos. ¿eh? Los puntos hay que llenarlos. Creo que lo que usted me plantea estamos tratando. No es fácil, ¿sí? De llenar esa línea de puntos. Por el pronto no lo hemos cerrado. Me parece que, así como es importante en dimensión histórica rescatar un pasado inculcable, aquí se insinúa a partir de. No es el cierre de Walsh. Toda, toda obra considerable queda como entreabierta, diría la poesía se define por eso el lugar del poeta en el sentido más riguroso es alguien que trabaja con lo entreabierto como, una, como un amago de cierre y un amago de continuidad Pero que allí me parece y estoy tratando de responder lo que usted me plantea se sitúa la fecundidad de Rodolfo quizás podría decir un poquito más me parece y me ocurre ahora algo que ocurre en este país, que está muy generalizado, es el miedo. El miedo es una producción, como la risa con Chaplin cuando entra. Nos reímos, esto cómo se produce un gato, cómo se hace la producción de risa. Se produce en la infracción de dos códigos, el código de afuera y el código de adentro. Entra Chaplin, de la calle, pobre diablo, el traquito, la gente seria. Se, se Hay infracción de códigos, produce risa. La producción de miedo, creo que en este país es considerable. Creo que estamos todos embarcados, creo que ha sido utilizado el miedo, luego de una práctica eh, obscena. Creo que todo en esta comunidad, más, menos, menos, más. Está claro que el involucro que estoy diciendo, no, no, no estoy... Eludiendo esto, digo, mi parte, mi participación en el miedo, cómo me trabaja. Yo diría, ¿de qué manera se conjura el miedo? Creo que eso es Walsh. La producción de miedo aparecía en las películas de Boris Karloff, en las típicas... El Freire, el clásico, ¿sí? Es alguien que entra a una habitación y el piso se le, se le va abajo, se queda sin piso. Esto es la Argentina actual. La Argentina actual se ha quedado sin piso. Estamos en el pánico. De una forma u otra. La forma de conjurar el pánico es lo que hacían los personajes en las películas de, de Boris Karloff. Para no caer al fondo del pánico, se agarraban de un lado y del otro. Esto es del pasado y del futuro. Recuperación de la historia, recuperación de la línea de puntos. Ahí creo que está Walsh es una forma concreta para conjurar el miedo en la Argentina, recuperar a personas como Rodolfo. No sé si me explico, ¿sí o no? ¿o ¿Sí? sí, sí. Está bien, ¿no? nos ganamos el café con leche. <risa> del libro de Venado Tuerto la primera facultad del libro del país para la libertad para el amor para la vida